0: Dios te bendiga y espero por esta clase sea de edificación. Gracias.
1: Bueno, eh, decía correctamente una persona que cuando alguien quiere hacer algo, puede. Cuando quieres, puedes. Pero cuando no quieres, el resto son simplemente excusas. Cuando hablamos de nuestras excusas para no seguir a Jesús o cuando hablamos de nuestras excusas para no servirle a Dios como deberíamos servirle, lo primero que debemos entender es qué son las excusas. Una excusa es una razón o un argumento que hacemos para justificar algo. Especialmente queremos justificar una falta, un error, o a veces para demostrar que alguien simplemente no es culpable, o responsable de algo. Todos ponemos excusas cuando no queremos hacer las cosas. Es parte de la vida. Es más, el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, en el año 1789 dijo, es mejor ofrecer no ofrecer ninguna excusa que ofrecer una mala excusa. Y correctamente lo dijo. Cuando vemos a gente que dieron excusas en la Biblia, uno de los primeros que se me viene a la mente es Moisés. Moisés fue un hombre que dio varias excusas para no hacer lo que Dios quería que hiciese. En Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 11, cuando Dios habla con él en la zarza ardiente, y le dice, ellos hey, yo, yo soy el padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, y empieza a hablarle y darle la encomienda, la primera excusa que pone Moisés es, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo para ir y sacar a tu pueblo? Y bueno, Dios muy sabiamente le contesta, no es que no vas tú solo, yo voy a estar contigo, porque yo estaré contigo. Fíjate cómo Dios... Elimina las excusas cuando alguien realmente quiere hacer su voluntad. Luego Moisés sigue dando excusas y dice, bueno, pero si me dicen quién me envía o cuál es su nombre, la respuesta divina le dice, no, yo soy el que soy. Ve y diles eso, o sea, que eso no sea tu excusa. Luego dice Moisés, es que ellos no me van a creer, ellos no me creerán, dice Moisés, y le dice, este Jehová, ¿qué tienes en la mano? ¿Una vara? Échala al suelo y yo me encargo del resto. Yo haré para aquellos que te crean. Y luego sigue dando excusas. Fíjate que la persona que busca excusas, si no es una cosa, es otra, es otra. Simplemente si no quiere, ¿qué? No quiere. Y la otra excusa que da es que dice, es que yo nunca he sido un hombre de fácil palabra. O sea, nunca ha sido un hombre de fácil palabra, ni antes. ¿Y qué le dice a Dios? No, no, no te preocupes, vas a ir con quién, hermanos, con Aarón. Fíjate cómo Dios constantemente elimina, tacha, borra, destruye sus excusas. Porque el que quiere, quiere, hermanos. Cuando quieres, puedes. El resto son excusas. Simplemente es así. Como se dice en los negocios, el optimista siempre tiene un plan, pero el pesimista siempre tiene una ¿qué? Una excusa. Si no quieres, no quieres. O sea, no importa cuánto te roguemos, no vas a querer. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, en el versículo 15, Jesús da una parábola muy hermosa referente a las excusas. En Lucas capítulo 14, en el contexto está hablando eh, Jesús de no sentarse en, en, primer, en primer lugar, porque luego serían humillados. Y luego les da un consejo Jesús a ellos y nos lo da a nosotros. Dice, cuando, cuando vayas a hacer de comer, cuando vayas a hacer banquete, dice, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos. Dice, porque ellos te van a recompensar. Dice, invita a aquellos como a los pobres, como a los mancos, como a los cojos, como a los ciegos, porque ellos no pueden darte de regreso, no te pueden volver a invitar. Dice, invita realmente a ellos. Y entonces, en 14.14, 14, es interesante, porque dice, y serás bienaventurado. Y luego en el versículo 15, uno de los que estaban sentados a la mesa dijo lo siguiente, le dijo a Jesús, bueno, bienaventurado, dice, el que coma pan en el reino de los cielos. Ya que Jesús había dicho que serían bienaventurados, porque ellos comerían con los justos en la resurrección, dijo este que estaba sentado. Fíjate la excusa, dice, ah, dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Fíjate, y es entonces donde Jesús se dispone a, a colocar la hermosa parábola de la gran cena o del gran banquete. Porque la mesa estaba puesta, no tenían que hacer nada, solamente tenían que atender a la invitación. Porque una vez más, Él dice, bienaventurado el que coma pan. Jesús le está diciendo, quien quiere comer pan, bien puede. Porque el que quiere buscará los medios. Pero el que no quiere, hermanos, va a seguir dando, ¿qué? Excusas. ¿Y qué es lo que sucede? En la parábola, en el versículo 16, dice, un hombre hizo un gran banquete, una gran cena y convidó a muchos. Perdón, era, era cena, no banquete, dice. Y a la hora de la cena, envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está, hermanos, manos, preparado. Fíjate que cuando uno invita a la gente a su casa, bueno, tal y es así, yo estoy seguro que muchas de las hermanas son así, se sobrepreocupan de que haya suficiente para todos, que esté todo bien preparado, ¿verdad? Que esté todo detallado, que la comida esté acá, que haya suficientes bebidas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy tenemos eh, una cena, una comida, un banquete para los, la facultad de maestros de la congregación, eh, para que participen con nosotros y todo está preparado, ¿verdad? Si eres maestro, quieres, puedes, ¿verdad? Entonces, todo está preparado. ¿Por qué una persona se prepara? No solamente para no quedar mal, sino para realmente darle la hospitalidad a aquellos que están siendo invitados. ¿Pero qué sucede? Pon, ponme atención, hago un paréntesis. Cuando alguien te invite a cenar y puedes, hazlo. No des excusas. Hazlo. Porque cuando alguien te invita a cenar a su casa, es porque tú eres alguien muy especial para ellos. No importa el platillo, es el hecho de que quieren pasar un tiempo contigo comiendo. Dice, venid, que ya todo está preparado. Y luego dice la escritura ahí, en el versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. Fíjate. O sea, empezaron a dar excusas para no ir a la cena qué triste que te dejen abrazado de un poste dice la canción qué, qué triste que te dejen con la comida ¿a poco no? cuando uno invita a alguien a veces tu hijo o tus hijos invitaste a alguien ¿saben quién va a venir? o tú mismo vas abres las persianas a ver si ya vienen ¿a poco no? pasa un carro y dices ah ese no es tiene sensores en la casa, cámaras, ya casi llegan. Hay una gran emoción. ¿Y qué pasaría, hermanos, si invitas a alguien y no viene? ¿Cómo te sentirías tú? Dice la parábola que empezó a haber excusas. La primera excusa fue, he comprado una hacienda, perdón, ahí está mal, una hacienda, y necesito, que Necesito ir a verla. Fíjate, la primera excusa para no ir a la cena es las cosas materiales he comprado una hacienda y, y no tengo tiempo porque quiero irla, ¿qué? A ver, ¿cuánta gente no se excusa a seguir a Dios aunque Dios le ha dado todo lo que tiene y su excusa es que tengo un negocio que abrir el domingo, es que tengo que trabajar, o sea, Dios te da la vida, el cuerpo y el trabajo y todavía dices, es que tengo que trabajar, no, no, no puedo ir. ¿Ah? ¿Qué sucede? Los bienes y lo material es su primera excusa, dice... Mi excusa es que tengo una hacienda y es que la tengo que ir a ver. Bueno, viene otro y da una segunda excusa. Dice, es que he comprado cinco yunta de bueyes, dice, y, y voy a probarlo, dice, fíjate. O sea, en vez de cenar, compartir, convivir con, a, con, con el de la cena, dice, es que tengo un negocio, tengo trabajo y, y no puedo porque mi negocio y mi trabajo no me permiten. O sea, fíjate, ni siquiera había iniciado el trabajo, ni siquiera había tra iniciado el negocio, ni siquiera, o sea, los compró, pero pues ahí están. O sea, no es como que la yunta de bueyes se va a ir, hermanos. ¿Qué hace la yunta de bueyes? Está en el corral? ¿Están amarrados? ¿Dónde se va a ir? O sea, es una excusa, porque realmente bien los podía revisar, ¿qué, hermanos? El próximo día, pero no, para él es... Es la excusa de que es que tengo que ver, tengo que probarlos, a ver si están vivos, a ver si funcionan, a ver si hacen surcos, no, manos, era una excusa total. Se estaban excusando bajo el trabajo y bajo qué? Bajo los negocios. Luego viene el de la tercera excusa y tal vez es más válida, pero aún así es excusa. Y dice la tercera excusa dice, "Híjole, ¿sabes qué? Es que me acabo de qué? Me acabo de casar." Hijo, acabo de casarme y por tanto, qué, manos? No puedo ir. Imagínate, estás tan ocupado casado que no puedes ir. Y aquí lo que pone de excusa, manos, no es el trabajo, ni el negocio, ni la materia, ni los bienes. Lo que pone como excusa es algo emocional, algo sentimental, el amor, la esposa y la familia. ¿Y cuántas veces te va a decir alguien, manos, es que yo no quiero seguir a Jesús, es que porque mi esposo... Mi esposo, dice, mi esposo no me deja. Es que yo no quiero seguir a Dios, ¿por qué? Por esto, por aquello. Es que yo no quiero, o sea, es que yo no, es que mi mamá, es que si se si le va a dar el paro cardíaco si yo sigo a Jesús. O sea, si sigo a Jesús le va a dar, mi madre me mata. O sea, no sabes que debes de temer a aquel que puede matarte y después echarte al infierno, dice la escritura. <coughs> dice, no, es que mi papá, es que mi papá es duro y me va a quitar la herencia. Y no, y no, olvídate, es que mi hermano, es que mi primo, es que mi compadre, dice uno, mi compadre es que si me, no, mi compadre, dice, somos compadres desde hace 20 años, no, y si sigo a Jesús, puras excusas, hermanos. A veces es que mi hijo, fíjate, fíjate la excusa de los hijos, es bien curiosa, hermanos. Yo, en casi 30 años de ministerio, he escuchado gente que le pide a Dios por hijos, Dios se los da. A veces le echan la culpa al embarazo, por eso no pueden venir. Puras excusas, hermanos. Ah, no puedes venir. Y, y, y la foto que te sacaste en el parque. Y allá sí andabas caminando. Aquí ni caminas, aquí te sientas. No puedes venir, dice. No. Y luego nace el bebé. No puedo ir porque tengo hijos. O sea, realmente, esa es tu excusa, tu excusa es que tienes. ¿A quién se los pediste? ¿Quién te los dio? Herencia de Jehová, ¿son quemados, Pero ¿cuántos nos excusamos con los hijos? No, es que tengo hijos. No, es que, fíjate, le tengo que dar de comer a mi marido. Ah, hay hermanas, fíjate, bien fieles, el marido siempre lo, las manipulan emocionalmente para que no vengan a la iglesia. ¿Y qué les dicen? No, 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 yo voy a comer a las nueve y media de la mañana y lo quiero todo bien calientito con mis tortillas recién, que Hechas, ahí está la mujer ahí. en vez de irse a la iglesia. Pero hay mujeres tan fieles, mira, se lo ponen todo hasta en vapor y salen a la iglesia, hasta se abre así y hasta sale el vapor de la tortilla. ¡Wow! Porque son excusas, hermanos. Gente, quiero un trabajo nuevo. Gente, quiero una casa. Había un hermano dice, hermano, pidan para que tenga una casa, pidan para que... Te... Y Dios se la dio en un cazón, hermanos. ¿Y qué pasa? ¿Dónde estás, broda? Es que estoy cortando el pasto. Es que es mucho pasto ahora, son tres acres. ¿Y eso qué tiene? Pero es domingo. O sea, ¿te pones a acostar el pasto el domingo? No. Excusas. Entonces, todos ellos dieron excusas. Y como dijo el presidente George Washington... Es mejor no ofrecer excusas que dar una mala, ¿qué? Excusa. Yo veía este cuadro en la oficina de los negocios y decía, detente alto de estar haciendo puras excusas. ¿Estás cansado? Duérmete más temprano. ¿Estás fuera de condición? Ponte a hacer ejercicio. ¿Dices que no tienes tiempo? Deja de estarlo gastando. ¿Dices que no tienes dinero? Deja de estar viendo la televisión. Dices que está muy complicado, empieza poco a poco y lo vas a lograr, inténtalo. Dices que no tienes conocimiento, detente, estudia, lee un libro y te das cuenta que eso cambiará. O oh, no, hermanos, dice, es que tenía tantas ganas de venir a verte. No, cuando a alguien realmente le importas, va a ser un esfuerzo, no te va a dar una excusa. Esa es una realidad, manos. Y cuando regresamos a esta parábola, fíjate cómo dice él, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Fíjate. ¿Quién quiere comer pan, hermanos? A ver, ¿quién quiere, hermanos? Pero cuando se trata de comerlo, el que quiere buscará los medios, el que no qué. Dará excusas. Esta yo me la sé en los negocios, manos Porque en los negocios, cuando venían y me daban el reporte de las ventas, sacaban unas excusas bien tontas, manos Súper tontas. Uno decía, no, es que, ¿sabes qué? Empezaron a construir la autopista a como a cuatro millas. Y eso hace que no tengamos ventas. Estamos hablando de cuatro millas. Hay un McDonald's antes de, esa, de, esa, de, la, de la carretera. ¿De ¿De qué estás hablando? Y luego, ¿las excusas son peores cuando te echan la culpa a ti? Ah, no, es que, ¿sabes qué? Es que la razón por la cual no tenemos ganancias, ¿te acuerdas del asistente que, que tú me diste? Porque tú me lo diste. ¿Te acuerdas? Es bien malo. Por este no tenemos, que Puras excusas, hermanos. Puras excusas. ¿Quieres? Sería la pregunta, hermanos. ¿Quién quiere, hermanos? ¿Quieres? Porque todo ya está servido todo está en la qué manos, en la mesa. Y fíjate, si un ser humano siente feo cuando lo dejan vestido y alborotado, ¿qué sentirá Dios, hermanos? Dice Dios, tú no tienes que poner nada. Lo único que tienes que poner es tu presencia. Lo único que tienes que hacer es querer. En Lucas 14, 21... Cuando, se da, cuando le dice, regresa a este hombre en la pared, Es que no, no había nadie. Dice, nadie quiere, todos tienen excusas. Y entonces dice Jesús. Ah, ok. Vamos a hacer lo siguiente, dice. Dice, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y tráete a los pobres, tráete a los mancos, tráete a los cojos, tráete a los ciegos. Ahora, te voy a hacer una pregunta, manos. ¿Estos? Todos dirían, si ¿sí van a querer ir? ¿O no, manos. Ellos no van a tener ninguna, ¿qué? Excusa. ¿Qué te parece si regresara y le dijera a Jesús, ¿sabes que Aquellos que se dieron la excusa, ¿por qué no vas otra vez y les dices? ¿Sabes qué? Dios te va a quitar tu hacienda y te va a hacer cojo. Ah, ¿y sabes que Te va a quitar a tu mujer y te va a hacer ciego. Porque la pregunta sería, hermanos, ¿queremos ser uno de estos para no tener excusas? O sea, lo que está diciendo Jesús es que necesitamos estar en este punto para no tener excusas. Es más, luego viene el siervo y le dice, Señor, se si ha hecho como mandaste, dice, y aún hay, qué hermanos, aún hay lugar. Aún, dice, aún hay lugar, se si ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dice, no, no dice. Sal afuera. A quien veas te lo traes. Y lo traes a la fuerza, dice. Porque, ¿quién de aquí no prepara mole, hermanos? Y en vez de echarlo a perder, ándale, te traje aquí un tupperware de mole. Pues es que no se iba a echar a perder. Te lo hice a ti. No te lo hizo a ti. Pues es que se le iba a echar a perder. Y va y se lo entrega. ¿Por qué? En el caso de Jesús dice... Ve, mételos a la fuerza. Y luego viene esa excusa después. Fíjate, capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, dice, no puede ser, que Mi discípulo, porque... ¿Puede la familia hacer una excusa? Sí. Fíjate la excusa de la gente, hermanos. Fíjate. Es que no voy a la iglesia porque tengo que llevar a mi hijo a que juegue fútbol, soccer. O, o Quiero que tú entiendas lo que le estás haciendo a tu hijo. O sea, le estás arrebatando el cielo de su vida. Y luego te preguntas, ¿por qué tu hijo anda borracho viendo el partido y viendo la final el domingo y no va a la iglesia? Porque desde el principio le estás enseñando un principio. Y el principio es, esto es más importante que esto. Bueno, ¿será mi familia la excusa? ¿Será mi padre y mi madre la excusa? Y, y no está que están, ustedes saben, todos tenemos mamá y papá. Yo aquí están mis padres con nosotros. Pero los papás son buenísimos para manipular emocionalmente, hermanos. ¿O no? Te empiezan a manipular. Ay, mi hijo, quédate, me siento mal me está dando un paro, quédate. Fíjate cómo son bien dramáticas las mamás. Mamá, me voy a bautizar mañana. No, no. Y se empiezan a ahogar según ellas. Es puro drama, hermanos. Y a veces tú, es tu excusa. No voy. Dice Jesús, ¿quiere alguno seguirme? ¿Será la excusa a mi padre, mi madre? ¿Será la excusa a mi mujer e hijos? Dice que el que encuentra esposa... Ha hallado el bien y ha alcanzado la misericordia y la benevolencia de qué más? Así que la esposa te la dio, ¿quién? Dios. Por eso aquel decía, no es que la excusa es que, mira, tengo mujer y no la puedo dejar. Dice, dice ella, es que tengo esposo y está en la casa. Sí, ahí va a estar, como la junta de se estaba cuando regresó. No se mueve. Regrésase, ahí está otra vez. ¿O se fue? no. Ahí está. Es que, ¿sabes qué? Que compré una tele y ¿sabes qué? El domingo la voy a recibir. El domingo recibo mi refrigerador nuevo. No puedo. Por favor. Tantos días. No es que el lunes trabajo. Pero el domingo, pues, al final la iglesia es otra cosa. Hermanos, tú lo que tienes que entender es que uno puede excusarse con las mujeres, con los esposos y también con qué? Con los hijos. Pero ¿sabías tú, hermanos? que los hijos tienen que ser guiados por ti y no tú por ellos? Porque a veces empiezan los hijos cuando llegan a la juventud. O sea, son, si bebés son manipuladores, que empiezas y empiezan a moverse y a gritar, cuando son jóvenes, ya no quiero ir. No, mamá, es que el hermano eh, predica bien aburrido, predica bien aburrido porque no lo escuchas. No, mamá, es que ahí, que, y, y, y se empiezan a y te manipulan, y el error más grande que tú puedes hacer es, quédate. Es el error más grande que tú puedes hacer como padre. Bueno, está bien, quédate. Pues si no quieres ir, quédate, hermanos. No, es el error más grande, Más Escucha lo que te estoy diciendo, hermanos. El día que le digas quédate, no solamente se va a quedar ahí, va directo hacia el lago eterno. Pero luego, el error todavía mayor que ese es que, es que no quiere ir, pues yo tampoco voy. Por eso Jesús dice esto, no. ¿Mis hermanos y mis hermanas serán ellos? Dice Jesús, dice, no. Si alguno quiere, puede. No salga con excusas. Si alguno viene a mí, pero primero tiene que aborrecer, o sea, tiene que darle preferencia. ¿Será mi excusa la religión de mi familia? No, es que... No, es que no, es que si hago esto, mis papás son evangélicos, ¿y qué van a hacer? Híjole, es que son adventistas. No, no, si mi, mi, mi papá casi es, casi es cura. No, 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 ¿cómo me voy a meter en eso? Y todas estas excusas, hermanos, son excusas, 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 excusas. Porque si alguien quiere, bien puede. ¿Sabes qué dijo Jesús? Juan 15, 22 dice si yo no hubiera venido, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa
0: por su pecado.
1: ¿Sabes cómo lo dice Pablo? Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa. ¿Y sabes cómo lo explica? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces qué? Lo mismo. La pregunta, hermanos, es muy sencilla. La pregunta es, ¿quieres? ¿Quieres? ¿Qué pierdes? Dime qué pierdes. Tu papá, te, tu papá y tu mamá te van a volver a hablar, se enojan por una semana y no te hablan. O oh, no es cierto, manos. El esposo y la mujer hacen su escándalo un mes y luego te vuelven a hablar, se acuestan contigo otra vez. Los hijos van a seguir llorando, la junta de Weiss va a seguir amarrada. O sea, el negocio va a estar ahí, la hacienda no se va a ir, manos, no se va a mover. ¿Cuál es tu excusa, manos, para seguir a Cristo? Porque el que quiere busca los medios y el que no quiere, manos, va a dar excusas. Pero bien dijo el presidente. Si vas a dar una mala excusa, mejor no das qué, excusas. ¿Y qué dijo Moisés? ¿Yo? Y le dijo, sí, porque yo voy a ir contigo. Le dice, ¿quién le digo que me va a enviar? Diles que yo soy el que soy. Y le dice, no me van a creer. Dile, fíjate lo que te dice, yo voy a estar, yo voy a hacer las maravillas y te van a creer. Y dice, no, no es que no hablo bien. Fíjate, excusas. Y dice Dios, te voy a dar a Aarón. Tú no te preocupes. Porque el que quiere... Puede. La pregunta que yo tengo esta mañana, hermanos, ¿quién tiene excusas? Pero sobre todo, ¿quién cree que hay poder en la sangre de Jesús? ¿Quién cree que hay poder, hermanos? ¿Crees que hay poder? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Bien puedes. Bien puedes. A veces tu excusa es que el futuro... Es que yo no sé si voy a permanecer fiel. Pues es que nadie sabe. Si crees, bien puedes. Te invito esta mañana a que seas parte del pueblo. Bienaventurado el que coma el pan. La pregunta es, ¿quieres? La respuesta es, ¿puedes? ¿Quieres?
0: Puedes. un nuevo corazón solo de Jesús la sangre de Jesús